0: Allô On entend beaucoup parler des chevaliers du Moyen-Âge ou encore des paladins, mais connaissez-vous les cataphractaires Un cataphractaire était une cavalerie lourde où l'humain et le cheval portent tous les deux une armure qui les couvre complètement. Le mot cataphractaire vient même du grec qui signifie totalement protégé. Imaginez ici un cheval couvert d'une cotte de maille qui pend sur ses côtés, avec un genre de chevalier qui n'en est pas un, sur lui. Je sais pas vous, mais moi je me suis toujours demandé en regardant des films et des documentaires pourquoi le cheval était si peu protégé, le laissant exposé aux flèches, aux épées et aux lances ennemies. Ça me semble évident que c'est une énorme faiblesse. Alors pourquoi a-t-on arrêté de couvrir les chevaux d'armure et d'où vient cette tradition Enceinte des chevaliers, les catafractaires existaient au début de l'Antiquité classique, jusqu'au Moyen-Âge, donc au début du Moyen-Âge, en Europe, mais aussi en Asie mineure. Les Romains, les Byzantins, les Arméniens, les Scythes, un peuple originaire des steppes d'Asie centrale, les Sarmates, originaires des steppes eurasiennes, les Archéménides d'Asie mineure, les Céleucides qui vivaient sur les territoires conquéris par Alexandre le Grand, les Parthes du plateau iranien, les Alains des steppes du Caucase et les Sassanides des Perses vivant sur le plateau iranien avaient tous des catafracteurs. Les cataphractaires servaient essentiellement de première ligne d'attaque, en brisant les formations d'infanterie de leurs adversaires. Les Scythes, un ensemble de tribus nomades, seraient à l'origine des premiers cataphractaires. Ils sont les premiers à domestiquer le cheval dans les steppes d'Asie et aussi les premiers à développer le char. Les sites effectuèrent de l'élevage et des croisements sélectifs pour obtenir les meilleurs chevaux possibles, endurants et puissants, et si musclés qu'ils pouvaient se mouvoir avec sur le dos à la fois une armure très lourde et un homme portant lui-même une armure très lourde. L'utilisation du cheval pour la guerre et par l'aristocratie se développe dès moins 600 avant Jésus-Christ. Le cheval devient l'élément essentiel des armées perses qui étaient composées pratiquement uniquement de cavalerie. Les premières représentations de cavalerie lourde ont été découvertes dans les ruines de la ville assyrienne de Nimrod, fondée au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. La cavalerie lourde avait été développée pour contrer les flèches utilisées par la plupart des ennemis des assyriens. Cette cavalerie lourde est l'ancêtre des cataphractères développés par l'Empire Parthe au 1er siècle avant Jésus-Christ, qui pouvaient combattre à la fois à distance avec des arcs et au corps à corps avec des lances. Les Grecs sont les premiers Européens à faire face à des cataphractères lors des guerres médiques du 5 siècle avant Jésus-Christ contre l'empire achéménide, qui est en fait le premier empire perse. Ils adoptèrent alors eux aussi les cataphractères. Quant aux Romains, ils rencontrent leurs premiers cataphractères lors de conflits avec les Grecs, mais ne les adoptent qu'après de multiples défaites face aux sites. Mais que portaient exactement les cataphractères leur caractéristique principale est cette armure qui recouvre le cheval, souvent composée de broignes, qui sont comme des grosses écailles faites en bronze ou en fer, et épaisses de 4 à 6 mm. Une armure de cheval catafractaire comptait autour de 1300 écailles et pesait autour de 40 kg. La fabrication de cette armure permet à la monture une assez grande flexibilité, mais lui procure aussi une résistance à l'impact des charges ennemies. D'autres catafractaires portaient quant à eux des cotes de maille. Des plaques couvraient certaines parties vulnérables non mobiles du cheval, comme le flanc ou encore la tête. L'humain sur le cheval portait la même chose, et parfois aussi un casque couvrant la tête et le cou. Voici une description d'un cataphractaire sassanide datant du IVe siècle, faite par le général romain Amiens Marcelin. Toute cette armée n'était que fer. De la tête aux pieds, chaque soldat était couvert d'épaisses lames de métal Assez artistement ajusté pour laisser toute liberté au mouvement des membres et au jeu des articulations. Ajouté à cette armure des casques figurant par devant la face humaine et qui ne laissaient de jour que pour voir et respirer, seul point par où ces corps complètement cuirassés fussent accessibles aux blessures. Les cataphractaires portaient aussi des lances très longues de tour de 4 mètres. Malheureusement, les étriers n'existaient pas encore pour maintenir le cavalier stable sur son cheval, donc les lances étaient peu pratiques car leur impact faisait très souvent tomber le cavalier de son cheval. Les Sassanides développèrent alors un système pour attacher le cavalier au cheval et éviter le problème. Les cataphractères portaient aussi une autre arme pour les combats rapprochés en cas d'urgence, comme une épée ou encore une masse. Parallèlement à ce qui se passe en Europe, les cataphractères se répandent aussi en Asie de l'Est, car ces peuples combattent eux aussi les peuples nomades d'Asie centrale, donc c'est de là que leur vient l'idée. Au IVe siècle, les tribus de Mongolie et de Mandchourie adoptent les cataphractaires, puis l'armée chinoise. Cette dernière réduit son usage des cataphractaires sous la dynastie Tang au 7e et 8e siècle, la dynastie Lia relance leur usage au 11e et 12 siècle, puis les cataphractaires disparaissent en Asie de l'Est au 14e siècle, après le règne de Kubilai khan Les Coréens et les Tibétains utilisèrent aussi les cataphractaires en même temps que les Chinois, mais peu est connu à ce sujet. L'usage des cataphractères s'estompe en Europe vers le Xe siècle sous l'Empire byzantin et les chevaliers dominent dès lors la cavalerie. Il n'est pas clair pourquoi les cataphractères disparurent, ni quand exactement. Certaines hypothèses avancent que la métallurgie se fut plus raffinée et que l'image lourde et massive des cataphractères ne reflétait alors plus la mode de l'époque. Voilà, c'est tout à propos des cataphractères, si peu connus et quasiment jamais représentés dans les œuvres de fiction. Merci, bye bye